1: Tinto de sangue. Olá pessoal, hoje temos o terceiro episódio da série Literatura e História, Eneida de Moraes e as Memórias Políticas da Década de 1930. O capítulo de hoje será apresentado por Isabela Caroline Rodrigues, a Carol. Carol é estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa, no Instituto de Estudos do Xingu, Unifespa. As memórias que a Carol traz para este episódio foram registradas na Crônica 18, pertencente à coletânea Banho de Cheiro. Então vamos ouvir as memórias da Crônica 18.
2: Sempre que devo falar
1: nos sombrios dias do Estado
2: Novo, gosto de perguntar, alguém já os esqueceu? Alguém pode esquecer o que foram aqueles negros anos com as prisões cheias, o ódio solto, o fascismo imperando aqui no mundo? Mil anos eu vivesse e jamais os esqueceria. Não considero que cadeia seja título de glória ou de heroísmo para qualquer militante comunista. É mais um desastre que outra coisa. Daí não gostar de falar das minhas. Daquelas que ocorreram independente da minha vontade. Mas é preciso lembrá-las, contá-las. Porque, afinal, elas fazem parte de nossas memórias. Revejo então 1935, 36, 37. Gritos lancinantes cortando as noites na delegacia da ordem política e social. Ouços ainda e relembro. Depois da meia-noite, vi uns tiras buscar-nos para os interrogatórios. Sabemos bem o que aqueles interrogatórios representavam feitos sob borracha, arrancar de unhas, trucidamentos, e depois os companheiros voltando ensanguentados, esmagados, muito deles como Marighella sem nunca terem sequer aberto a boca para revelar como se chamavam. Em janeiro de 1936, éramos 1.200 presos na casa de detenção, pavilhão dos primários. Havíamos das mais variadas profissões, de vários estados. Como no tempo da escravidão, navios traziam em seus porões, de lugares longínquos, presos políticos acusados de comunismo. Nenhum democrata inimigo do Estado Novo deixou de sofrer naquela época. Raros os que escaparam das grades ou da inclemência dos bolequins policiais. Apesar dos pesares, a casa de detenção já era um alívio. Saímos da polícia central, dos maus-tratos ininterruptos, dos suplícios e torturas. E ali, se nada tínhamos, restava nos pelo menos o direito ao sono. Quanta coisa a contar. No pavilhão dos primários, doze mulheres viviam na maior promiscuidade, doze que chamávamos as fixas. Porque também haviam as itinerantes, aquelas que ficavam um mês, dois e partiam. O cheiro forte da latrina fazia com que ficássemos principalmente à noite sufocadas. Mal podíamos andar entre aquelas camas que, com o decorrer dos dias, iam recebendo mais prisioneiras. Rosa Meirelles falava dos filhos, de quem não recebia a menor notícia. Com toda a família presa, onde andariam as crianças? Nani e Joana tinham vindo de Natal, separada de seus companheiros, mas segura deles... E de si próprias. Maria Werneck, que deixaram um ambiente de conforto, procurava não lembrá-lo. Nisse, Valentina e eu estudávamos. De dia, no verão, as paredes ficavam molhadas pelo calor, um imenso calor subindo do lajado de nossos corpos sedentos. No inverno, as paredes ficavam úmidas e um frio de doer nos ossos tomava conta de nossos menores gestos. Quantas mulheres, Francisca, Beatriz Bandeira, Raid, tantas, inclusive nossa grande Eugênia Álvaro Moreira. Ela, que pouco demorava, mas por duas vezes voltou. Para vocês, comentava com enorme alegria de Mulher Sem Medo. Eu, entre outras tarefas, era encarregada de anunciar aos companheiros a chegada de um novo prisioneiro. Vivia para isso, trepada no alto de uma janela gradeada, olhando para o pátio quando chegava um novo. Já se sabia quem era e de onde vinha. Duro trabalho, do qual hoje acho graça. Mas bem necessário, naquele tempo em que a polícia tentava nos jogar entre nosso meio, ladrões e assassinos para provocarmos. Música
0: Adivinha o tinto de sangue